0: Te doy la bienvenida a mi casa. Toma asiento o acomódate donde quieras. En un momento empezaré con la historia de esta noche. Pero primero, recibamos respetuosamente a uno de los escritores más reconocidos del continente latino durante el siglo XX. En el año de 1878, las tierras de Uruguay le dan vida al señor Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Cuentista, dramaturgo y poeta, el mundo de la literatura hispana lo reconocerá como el símil del legendario Edgar Allan Poe. Y esto por el estilo de sus relatos temibles y horrorosos. Agradezcamos pues a Horacio Quiroga por dejarnos historias tan fantásticas como espeluznantes. Algo así como el relato que tengo para usted esta noche. Que titula... El almohadón de pluma. y tímida El carácter duro de su marido Heló sus soñadas niñerías de novia Ella lo quería mucho Sin embargo A veces con un ligero estremecimiento Cuando volviendo de noche juntos por la calle Echaba una furtiva mirada A la alta estatura de Jordán Su marido Mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, pero sin darlo a conocer. Durante tres meses, si habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él, mirada indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró, lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma. Y descanso absolutos No sé Le dijo Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja Tiene una gran debilidad que no me explico Y, y sin vómitos, nada Si mañana despierta como hoy llámeme enseguida Al otro día, Alicia seguía peor Hubo consulta constatóse una anemia de marcha acudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven con los ojos desmesuradamente abiertos no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente, al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. —¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! —Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron el comedor. Pues se encogió de hombros desalentado el médico. Es un caso serio, pero hay poco que hacer. Solo me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza, no quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama sola ya, miró un rato extrañada al almohadón. —Señor —llamó a Jordán en voz baja—, en el almohadón hay manchas que, que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la bufanda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántelo a la luz —le pidió Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —Pesa mucho —articuló la sirvienta sin dejar de temblar—. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó bufanda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama... Había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible, la remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma qué tal qué tal qué tal <risas> ¿Qué le ha parecido esta historia? Horacio Quiroga publicó este cuento en el año de 1917. Dentro del libro que más ha hecho resonar su nombre. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Veinte años después... Quiroga decidiría despedirse del mundo por voluntad propia en un hospital de Buenos Aires, Argentina. A los 58 años, Horacio Quiroga, bebiendo un vaso de cianuro, se suicida. Espero que haya sido de su agrado el cuento de esta noche. Si es así, me gustaría saber su opinión, y si no, pues también. Ya puede usted retirarse y seguir con su vida <risa> normal. Yo simplemente me retiro a mis aposentos. Adiós y buena noche.